0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la episodio número 150 del podcast Liderazgo Hoy. Y hoy vamos a estar hablando de la salud y la flora bacteriana. ¿Por qué necesitas ser tu enfoque principal y cómo mejorarla? La repito, la salud y la flora bacteriana. ¿Por qué necesitas ser tu enfoque principal y cómo mejorarla? Este es un episodio diferente a la mayoría y a lo mejor te vas a preguntar, pero... ¿Por qué un podcast sobre liderazgo, desarrollo personal, trabajo en equipo, todos estos temas que, que discuto yo semanalmente? ¿Por qué ahora un episodio sobre la flora bacteriana y la salud? Eh, Debería esperarme este tipo de podcast o artículos en el, en el blog Liderazgo Hoy o en el podcast Liderazgo Hoy. Y te cuento un poco de la historia de mi perspectiva escribiendo desde que nació el blog Liderazgo Hoy, y luego el podcast hasta el día de hoy. ¿no? Cuando, cuando yo comencé el blog Liderazgo Hoy, eh, ya sería el año 2012, eh, mi enfoque estaba en temas prácticos muy enfocados en el liderazgo o desarrollo personal o trabajo en equipo. Y temas como mm, tres pasos para desarrollar un equipo exitoso, o cómo desarrollar metas que realmente funcionan, o muchas veces siete claves para esto o aquello. Pero eran temas bien prácticos, al punto, artículos bien eh, cortos que ayudaban a las personas en temas bien específicos, eh, que tenían que ver con ese desarrollo de habilidades eh, y, y fortalezas externas. ¿no? Lo que yo en mi libro, Tu Momento Ahora, hablo conquistando lo externo. ¿no? Ahora, con el tiempo me di cuenta que había un factor adicional, eh, bueno, varios factores eh, adicionales, pero especialmente un factor adicional que era neurálgico para nuestro desarrollo como líderes o como individuos, como personas exitosos Y eso era la psicología. Este, los tips y las claves y los secretos que yo hablaba en esos primeros artículos eran buenos y todavía escribo artículos y hago podcast respecto a eso porque yo siento que uno nunca debe perder la practicidad y aterrizar los conceptos que son un poco etéreos a, a, la, a la tierra y, y colocar aplicaciones que la gente pueda leer un artículo, escuchar un podcast y aplicarlos inmediatamente. Este... Pero, aunque esa, esa parte era buena, necesitaban desarrollarse sobre una base de una reprogramación mental, de una reprogramación psicológica. Porque al final, si, si has leído mi libro Tu Momento es Ahora, o me has escuchado en estos podcasts, o has leído mis artículos, sabes que siempre he dicho que la mente es la que dirige las emociones, y las emociones son las que nos llevan a tomar decisiones. Okay. Las personas que deciden renunciar a un trabajo a una relación o a, una, o a un negocio o un proyecto normalmente no lo hacen en los momentos donde se sienten más optimistas, energéticos, llenos de vitalidad. Normalmente lo hacen cuando se sienten frustrados, decaídos, deprimidos o tristes. Okay. Entonces, nosotros tomamos nuestras decisiones en base a los estados emocionales que estamos en el momento que tomamos las decisiones y eso está controlado por la mente y esas decisiones definen nuestro futuro. Entonces, es verdad que hacía falta todo este tema que nos ayuda eh, sobre claves y tips y estrategias que son un ataque externo allá afuera que tenemos que hacer para tener éxito, pero también era importante pensar un poco qué es lo que sucede en la mente, qué es lo que sucede en el cerebro que nos lleva a sentirnos de esta manera o de aquella. Porque una persona que pueda controlar sus estados emocionales definitivamente va a ser mucho más exitosa, va a ser mucho más feliz, va a vivir mucho más en paz, va a tener mucha, tranquilidad, mucha más tranquilidad en su vida eh, que aquella persona que, aunque haya logrado éxito allá afuera, está llena de ansiedad o depresión o estrés o tiene algún otro problema. Entonces, a medida que yo me involucraba más en ese tema de la psicología y el poder de la mente, de lo cual, básicamente, un, un, el capítulo más grande de mi, de, de mi segundo libro, Tu Momento es Ahora, tiene que ver con la psicología, este, descubrí también que la mente está controlada a la vez por nuestro intestino. Y eso que era, ¿qué? ¿Nuestro intestino? Sí, nuestro intestino. Y es lo que ahora llamamos el segundo cerebro. Y de eso es lo que quería conversar ahorita aquí, porque así como te conté la historia desde ir de lo externo a lo interno, y luego de lo interno, digamos, la mente, la psicología, a el intestino también, del intestino, podemos ir a la mente. Y nos lleva a tener éxito allá afuera Entonces al final es, eh, va en, en ambas vías no Entonces por eso quería hacer este podcast Creo que es súper interesante que lo escuches hasta el final Porque creo que te va a ayudar Y al final lo voy a aterrizar con ciertos consejos prácticos De cómo eh, mejorar lo que sería tu salud Tu intestino y tu flora bacteriana Que te va a ayudar para muchas cosas en tu vida Simplemente antes de comenzar quería nuevamente recordarte que yo tengo un curso gratuito que se llama El Poder del Hábito, ¿ok? Siete pasos para destruir hábitos tóxicos y, a, y desarrollar hábitos de éxito duraderos. Si tú eres una persona que quiere destruir la postergación de una vez por todas, si eres una persona que quiere aprender a desarrollar hábitos de éxito, si eres una persona que tiene hábitos tóxicos, que sabes que te tienen atado a la mediocridad o no puedes lograr lo que quieras, no dejes de hacer ese curso gratuito, El Poder del Hábito. Eh, puedes Registrarte para empezar a recibir los videos en www.tuhabito.com. www.tuhabito.com y ahí puedes registrarte y empezar a recibir los videos. Muchas gracias de antemano. Ok, volvemos al tema de hoy: la salud y la flora bacteriana. ¿Por qué necesita ser tu enfoque principal y cómo mejorarla? Entonces, te voy a contar un poco la historia de cómo había llegado yo desde tips y estrategias y este, claves para tener éxito allá afuera hasta el intestino, ¿ok? El intestino, nuestro segundo cerebro. ¿Sabes qué? En nuestro intestino tenemos más de 200 millones de neuronas, que es más o menos la misma cantidad de neuronas que tiene un perro o un gato. Y, y eso está hablando nada más en nuestro intestino. Y algo interesante es que nuestro cerebro está conectado directamente a nuestro sistema digestivo, y cada vez más se están detectando enfermedades cerebrales, tales como por ejemplo el Alzheimer y el Parkinson, a través de pruebas en el intestino. Justamente hace unos días estaba viendo sobre unas pruebas de Parkinson que se están haciendo en, acá en los Estados Unidos, donde le hacen una, una toma, una muestra del intestino, y en base a los resultados, pueden determinar si eres una persona que tiene tendencia a desarrollar Parkinson en el futuro, basado en lo que ellos ven en tu intestino. De hecho, poco a poco estamos entendiendo de que existe eh, o, o, o de, de por qué existe esa conexión tan fuerte entre el cerebro y esa área abdominal, ¿ok? Si te das cuenta, el área abdominal, el estómago, esta área abdominal, es, es donde sentimos miedo. Cuando, te, cuando tenemos miedo, sentimos el miedo en el estómago, ¿verdad? Cuando nos sentimos enamorados, sentimos en nuestro estómago. De hecho, eh, uno dice, oye, siento mariposas en el estómago, ¿no? Cuando uno siente ansiedad, normalmente, ¿dónde la siente? En el estómago. ¿Okay? De, de hecho, muchas veces cuando nosotros decimos algo como que, oye, tenía una corazonada que esto iba a salir así, eh, ese, ese sentimiento instintivo, que nosotros le llamamos corazonada, muchas veces viene más del área abdominal que del corazón realmente, ¿ok? Y investigando un poco más de eso, fíjate lo que descubrí, No, la, la serotonina. que La serotonina es un neurotransmisor ¿ok? que está ligado al estado de ánimo, al apetito, al sueño y la memoria, pero básicamente está ligado al estado de ánimo. De hecho, las personas que están pasando por una depresión clínica normalmente tienen una deficiencia de serotonina. Y de hecho, cuando a una persona le dan antidepresivos, de hecho los antidepresivos más comunes que se llaman los SSRIs, básicamente lo que son unos inhibidores de los receptores de serotonina, qué es lo que hace. Ellos inhiben ciertos receptores que absorben la serotonina y de esa manera la serotonina se mantiene en el cerebro más tiempo. Y como se mantiene más tiempo porque logran bloquear estos receptores, entonces eh, la gente sale de los estados depresivos y se siente mejor, se siente feliz, se siente con más energía. Ahora, la serotonina siendo un neurotransmisor, que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿okay? que hay que que realmente eh, no, no, no necesitamos suplementarlo, nosotros tenemos lo que se necesita, se ha descubierto que el 95% de la serotonina es producida por el intestino. En otras palabras, cada vez más se está descubriendo una conexión entre los estados de ánimo, okay, paz, optimismo, vitalidad, energía o depresión, rabia, ansiedad, con el intestino. De hecho, nosotros pensábamos que nuestras emociones afectaban nuestro estómago. Yo recuerdo que cuando uno tenía miedo, uno le daba náuseas o le dolía el estómago. ¿Okay? O nuevamente, cuando uno estaba enamorado, entonces se sentía en el estómago. Cuando uno tenía rabia o uno se sentía deprimido, se sentía en el estómago. Pero realmente, lo que estamos descubriendo cada vez más es que el estómago, y cuando me refiero al estómago, me refiero al sistema digestivo, el intestino, es lo que está afectando nuestras emociones. Ahora, no es solo el intestino. Okay, porque el intestino es el lugar donde residen unos amigos, porque no estamos solos. Y esos amigos es lo que se llama la flora bacteriana, nuestros 100 mil billones de amigos. En nuestro cuerpo, ¿ok? Tenemos más de 100 mil billones de bacterias. De hecho, es el ecosistema más grande y a la vez concentrado del mundo. En nuestro cuerpo tenemos más bacterias que estrellas en la Vía Láctea. <ríe> ¿Qué te parece? Y de hecho, este, nosotros tenemos en esas bacterias, tenemos 100 veces más ADN de bacterias que ADN humano. En otras palabras, nosotros, más que humanos, somos realmente bacterias. Es decir, somos unos transportadores o somos parte de un ecosistema de bacterias. Eh, en nuestro cuerpo, nosotros tenemos más de 2 kilogramos de bacterias. Y esas 2 kilogramos de bacterias generan más del 30% de la energía que nosotros necesitamos. ¿Y cómo la generan? Mayormente se debe a que mucha de la comida que nosotros consumimos no podemos digerirla, pero esas bacterias sí pueden digerirlas y ellas se encargan de digerirla y de esa manera nosotros consumimos eh, o ellas generan 30% de la energía que nosotros eh, necesitamos. Ahora, fíjate este, esta interesante curiosidad. Esto fue un experimento que hizo el doctor Stephen McCollins en McMaster University, en Canadá. Y fíjate lo que ellos hicieron. Ellos agarraron, y de hecho este experimento fue con ratones, ellos agarraron varios ratones que eran agresivos, ¿okay? y agarraron varios ratones que eran calmados. Entonces, a los ratones que eran calmados, le extrajeron parte de la flora bacteriana y se la colocaron en el intestino a los ratones que eran agresivos. Y al poco tiempo, los ratones que eran agresivos se calmaron. Y viceversa, agarraron flora bacteriana que estaba en los ratones que eran agresivos y se la pusieron en el intestino a los ratones que, estaban, que eran calmados y al poco tiempo estos ratones se volvieron este, agresivos. Entonces, es interesante ver cómo nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, muchas cosas que no sabíamos están conectadas con la flora bacteriana que tenemos en el intestino. A, a, hay muchísimos experimentos interesantes. De hecho, si, si esto es un tema que te interesa, hay muchísimo que puedes leer. De hecho, hay un libro magnífico que se llama Alimenta tu cerebro, del doctor David Pellmutter. Magnífico libro que habla de todo esto. También otro libro que se llama Headstrong o The Bulletproof Diet, de Dave Asprey. También magnífico libro que habla de todo este tema. Y ahorita hay bastante de esta literatura allá afuera y puedes investigar muchísimo en Google, pero a mí me está llamando mucho la atención es eh, toda esta conexión que existe entre nuestro intestino, la bacteria que tenemos en nuestro intestino y la salud o falta de salud, la, los estados emocionales positivos o los estados emocionales negativos que tenemos. De hecho, ve, eh, haciendo investigación para, para hacer este este podcast y este artículo, que puedes perfectamente leer un resumen de todo lo que estoy hablando en liderazgoy.com barra diagonal 150. Repito, liderazgoy.com barra diagonal 150. De hecho, me encantaría que fueras para allá y me dejaras tu opinión como un comentario. Pero este entre varios de los estudios que me, que, que, que me conseguí cuando estaba haciendo la investigación, inclusive... Estudios eh, en casos depresivos donde pacientes que estaban depresivos les dieron un probiótico que tenía unas bacterias específicas que se ha conectado con la depresión. Personas que están depresivas tienen una baja, o sea, el, el, tienen un desbalance en esas dos bacterias y les, le dieron, les suplementaron su comida con esas dos bacterias y un grupo, por supuesto, control, que eran personas depresivas y le dieron simplemente un placebo. Y resulta que en ocho semanas el grupo de personas que estaba tomando el probiótico con esas dos bacterias, es decir, aumentaron eh, la, la cantidad de bacterias de esas dos bacterias específicas, rebalancearon su intestino, su flora bacteriana y salieron de los estados depresivos. Y de hecho la conclusión es que tenían data significativamente relevante de que ese probiótico eh, o que de, de ese tratamiento había sacado a las personas de depresión interesantísimo, donde aquí no había ni psicoterapia ni este cualquier otro suplemento, ni siquiera ejercicios que son básicamente que, que han sido eh, eh, estrategias, ni antidepresivos por supuesto, estrategias súper efectivas para sacar a las personas de depresión, simplemente con probióticos, con un probiótico específico que tenía dos bacterias específicas, lograron sacar a la gente de estado depresivo. Ahora Víctor, ok, entiendo nuestro intestino eh, tiene eh, gran cantidad de neuronas, la misma, nivel, la misma cantidad de neuronas que un perro o un gato. Es decir, está construido similar a nuestro cerebro. Está conectado a nuestro cerebro de una manera única. Aparte, Víctor, entiendo que tenemos una gran cantidad de bacterias. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema eh, que tenemos? ¿Qué está sucediendo con la bacteria? ¿Cuál es el problema para que tengamos que hablar de este tema? Ahora, te explico el problema. El problema es que por muchos años... Nosotros hemos asociado la palabra microbio y bacteria con algo negativo. Desde que yo soy pequeño, siempre uno asocia microbio o bacteria con algo negativo. Y nunca hemos visto, tenemos años que no hemos visto, bacteria y microbio con algo positivo. Es decir, con parte de un ecosistema que nos ayuda a funcionar de una manera óptima y sana. Sino siempre lo hemos visto como un agresor a nuestra salud. Y en consecuencia a esa manera de ver la vida, a esa manera de ver el mundo, nos hemos llenado de antibióticos excesivos, donde yo, yo mismo era el primero que recuerdo cuando yo viajaba a México, que en México puedes comprar los antibióticos en una farmacia, por lo menos en aquel momento podías, no sé si ahora uno podía comprar los antibióticos en una farmacia sin récipe médico, yo recuerdo comprarme botellas de antibióticos para... Eh, cualquier cosa, yo, yo antes sufría muchísimo de dolor de garganta, entonces cada vez que dolo, dolor de garganta me tomaba una pastilla de antibiótico y magnífico, se me quitaba los dos o tres días y entonces esos antibióticos excesivos, ok químicos utilizados para matar insectos y matar maleza específicamente el glifosfato que, o glifosato, perdón que es, es, es el ingrediente principal de un químico que se llama Roundup, que eh, se utiliza prácticamente en todo el mundo y eh, es el ingrediente predilecto para matar las malezas y poder hacer que las, que las eh, cosechas pues, crezcan bien. Eh, pero ese, ese químico que mata las bacterias y mata los microbios y mata lo que mata a, la, a las cosechas, a las siembra, también este, mata nuestras bacterias. ¿okay? Por supuesto, casas esterilizadas. De repente, nació ese boom. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en Procter Gamble, yo estaba, uno de mis primeros roles fue manejar la marca Mr. Clean y yo estuve muy involucrado en lo que era Mr. Clean antibacterial por muchos años. De hecho, yo lancé varios productos antibacteriales y recuerdo estudiar mucho al consumidor antibacterial, la persona que es básicamente germofóbica. Y claro, en aquel momento yo no tenía nada de este conocimiento, esto ha sido últimamente. Y me acuerdo de no solo utilizarlos muchísimo en mi casa, yo mismo, sino de ir a estas casas que eran casas completamente esterilizadas, donde todo está lleno de Lysol o antibacterial, o todo es antibacterial. Y, por supuesto, el boom de lociones antibacteriales, donde no podemos ir a ningún lado, no podemos entrar a un a un baño, salir a un baño, ya no, solo nos, ya no solo nos lavamos las manos, sino que nos colocamos antibacterial. Vamos a mercado y limpiamos el carrito con antibacterial. Nos montamos en el carro y nos lavamos las manos con antibacterial. Y tenemos esas lociones antibacteriales en el carro, en la cartera, en el bolso, apenas entramos a nuestra casa y todo momento estamos limpiándonos las manos de bacterias. Es decir, todo este cambio ¿okay, del ecosistema, de la manera como vivimos, han acabado con una gran parte o una parte importante de la, flora, de la flora bacteriana que tenemos en nuestro intestino. Y nosotros estamos ahora viviendo los síntomas de tal error. A, a, hace muchos años, okay, estamos hablando de décadas atrás, uno salía de su casa y tenía que caminar a lo mejor por calles de tierra, o, 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 o se ensuciaban las manos, uno jugaba fútbol afuera... Y, y se montaban los árboles, y todo era verde, y las casas eran verdes, y tenían matas adentro. Y es decir, había un ecosistema, ¿verdad? Pero a medida que nos mudamos más a ciudades, a medida que, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, que está todo perfectamente organizado y cuadrado, eh, ahora tú puedes ir y todo está limpio. Eh, tú, tú, tú sales de la casa y vas a trabajar y vuelves, y los zapatos blancos no se ensucian, ¿verdad? Entonces hemos transformado nuestra vida para vivir en una vida básicamente estéril, donde no hay bacteria, donde minimizamos ese contacto. Y eso nos ha llevado a que ahora estamos viviendo consecuencias que ahora nos estamos dando cuenta de dónde están viniendo. ¿Okay? Mientras uno cuando niño jugaba en la tierra, iba a la montaña, uno se ensuciaba, uno se abría la lonchera y uno se comía las cosas y ni se había lavado las manos después de jugar fútbol, ¿verdad? Ahora vivimos en un mundo donde todo tiene que estar esterilizado y eso nos está haciendo daño. Es decir, el péndulo se movió a un extremo que va en contra de nuestra biología. Y cada vez estamos descubriendo más conexiones entre la diversidad y la salud de la flora bacteriana y alergias y enfermedades como autismo, Asperger, Parkinson, Alzheimer, inclusive diabetes y problemas cardiovasculares. De hecho, estaba viendo un documental hace unos días sobre eh, en Netflix que se llama Rotten y estaban hablando sobre la epidemia de la alergia del maní. Y ahora como eh, hay cada día más, un, uno creo que uno o dos de cada doce niños ahora tienen alergia al maní y está, ha estado creciendo muchísimo en las últimas décadas. Y una de las razones que explica una de las doctoras principales del documental es este mundo esterilizado que ha llevado a los niños a no tener las bacterias y la, el, el, la flora bacteriana que que puede realmente consumir maní eh, sin problema y que cuando tiene contacto con maní, el cuerpo automáticamente lo ve como un eh, ataque y por eso surgen estas alergias que inclusive eh, mueren niños nada más por tocar un maní, ni siquiera por comérselo. ¿okay? Nada más por tocarlo pueden morir. Entonces todo este cambio está sucediendo consecuencia de nosotros no vivir en sintonía con las bacterias, con los microbios y con el ecosistema que deberíamos estar viviendo. Ahora, uno de los comentarios que uno escucha allá afuera es que, bueno, hay, en nuestro intestino hay bacterias buenas y bacterias malas, y que ciertas comidas nutren las bacterias malas y ciertas comidas nutren las bacterias buenas. Eh, realmente yo lo vería más como que hay un balance o hay un desbalance. ¿okay? Se, se ha determinado que hay una... Por ejemplo, una... Eh, hay una baja relación de ciertas bacterias que producen depresión. Hay una baja relación, o por ejemplo, alta relación. O sea, hay altos niveles de una bacteria y producen a las personas obesidad. Han detectado que hay ciertas bacterias que es común, están altas en, o sea, es común que sean altas en personas obesas. Hay bacterias que han determinado que, son, que están altas en personas que tienen problemas cardiovasculares o diabetes. Y por supuesto, inclusive como autismo o eh, este, Alzheimer. Entonces, ¿qué es lo que se logra? Cuando tú tienes una flora bacteriana que está diversa y que está balanceada, entonces tú logras realmente que la bacteria haga su rol y que las bacterias, entre ellas mismas, ellas desarrollan su su estado, y entre ellas mismas batallan, y entre ellas mismas unas se comen a las otras y logran realmente que las buenas, como dice uno, entre comillas, ganen y ellas sean las que mayormente el balance esté en dirección de estas bacterias. Diferentes comidas nutren diferentes bacterias. Y si comes mucho de las comidas incorrectas, entonces alimentas ese tipo de bacterias que crean un desbalance en tu flora intestinal y te causan problemas. Entonces, si tú quieres mejorar tu salud, necesitas balancear y aumentar la diversidad de tu flora bacteriana. Y, y justamente todo este artículo y este episodio era, 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 era llegar a ese punto. ¿Cómo tú puedes ser un gran líder si no te sientes saludable, vita con vitalidad, lleno de energía? ¿Okay? ¿Cómo tú puedes ser una persona de éxito si, si no te sientes bien, si estás enfermo? Y el epicentro de muchas de estas cosas nace en la flora bacteriana. Por eso es que en el título yo digo ¿Por qué necesitas ser tu enfoque principal? Entonces, si tú tú logras hacer esto tu enfoque principal, tu vida va a ser transformada. Ahora, vamos entonces a la parte práctica de este episodio. ¿Cómo, cómo puedo yo balancear, Víctor? ¿Y cómo puedo aumentar la diversidad de mi flora bacteriana? Primero te voy a decir lo que idealmente puedes hacer, pero, pero también sé que es, es, hay un muy poca probabilidad que lo puedes hacer en este momento, pero te lo comento para que sepas que eso existe en caso que lo puedas hacer. Idealmente, haciéndote un examen personalizado, que te hacen de tu intestino y de tu flora bacteriana y también te hacen unos exámenes de sangre y, du y luego te dan una recomendación específica para tu persona. ¿Por qué? Porque las floras bacterianas de cada uno son diferentes, entonces lo que funciona para mí no necesariamente funciona para ti y lo que funciona para ti no funciona para mí. Yo, yo me hice ese examen hace unos meses en una compañía que se llama Viome, V-I-O-M-E, V pequeña, b de Venezuela, IOME No tengo ninguna afiliación financiera a esta compañía, así que no, no te la estoy re recomendando porque hago, algún, hago dinero. Eh, pero simplemente para que sepas que yo lo hice. Yo me hice el examen y este, luego que me hicieron el examen, ellos me dan a mí una explicación detallada de todas las comidas que yo debería comer, todas las que yo debería evitar, eh, para yo poder rebalancear mi flora bacteriana. En mi caso... Eh, mi flora bacteriana estaba como sana, okay, pero mi examen metabólico estaba a veraje promedio tendiendo a, a, a no estar sano. Entonces, a, ellos me mandaron ciertos alimentos que me, me, me deberían, este, eh, este, ¿cómo, di, cómo, ¿cómo decirlo?, me deberían sanar, mejorar lo que sería mi, 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 mi sistema metabológico y eh, unido a y mejorar mi bacteria o mi flora bacteriana que ya está bien, pero tenía todavía rango para mejorar. Entonces eso es lo ideal, que vayas a bayon.com y hagas el test, pero creo que para eso tienes que estar en los Estados Unidos y tiene un costo, pero supongamos que ahorita no, esa no es tu posibilidad. No hay problema porque por mucho tiempo que yo tengo trabajando en mejorar mi, mi flora bacteriana, lo he hecho sin haberme hecho este examen. Y como regla general, estas son mis recomendaciones. Y por supuesto, digo, yo no soy un médico. Cualquier cambio que vayas a hacer en tu dieta, eh, en, tu, en, tu, en tus hábitos, tienes que consultar con un médico. Yo no soy un médico. Eso es simplemente lo que he aprendido yo a través de investigación, de libros que he leído y de mi experiencia personal. Como regla general, estas son mis recomendaciones. Respecto a la alimentación elimina azúcares y carbohidratos procesados. Y eso lo hemos hablado antes, en general, por problemas de glicemia, por problemas de que el azúcar en la sangre sube y después baja muy rápido, por problemas de insulina y potencial problemas de diabetes en el futuro. Sin embargo, las bacterias que se nutren de azúcares y carbohidratos procesados normalmente no son las buenas, son las malas. Eh, por el contrario, esos carbohidratos que tú necesitas cómelo de vegetales con fibra, ¿ok? Minimiza la papa, por ejemplo. La papa es una de las que no deberías comer, pero aparte de la papa, todo lo que es brócoli, espárrago, eh, inclusive lechuga, arrugula, eh, to todos esos vegetales, y especialmente los que tengan mucha fibra, magnífico. Come mucho de eso. Integra estas super comidas, que son lo que yo llamo super comidas para la flora bacteriana. El sauerkraut, que es como... es como... Eh, este, repollo fermentado, ¿ok? Eh, y eso, eso lo puedes comprar en, en los automercados. Se llama así sauerkraut. Eh, mantequilla, pero de vacas que comen pasto. Ajo. Caldo de hueso de res. Okay? Si tú compras el hueso de res y lo pones a hervir, ese caldo magnífico. Kefir, repollo, entre otros. Eh, esos son los que llamaríamos super comidas para tu flora bacteriana. Por ejemplo, el sauerkraut yo lo como todos los días. Okay? este Ajo, yo como mucho ajo. Eh, el caldo de hueso de res también, constantemente estoy tomando eh, ese caldo. Entonces, eso es súper importante para, eh, es, es como decir, la comida que más le gusta a las bacterias que tienes en tu intestino. Sal y disfruta de las playas y los parques. Es importante, especialmente cuando digo parques, me refiero a parques donde eh, lo, lo menos urbanizado posible que puedas ir. Si puedes ir a quedarte a acampar, si puedes ir a uno de esos parques donde tienes que manejar una hora metido en la montaña o en la jungla para poder llegar mucho mejor, si tienes que estar tocando la tierra, las matas, si tienes que montar la carpa, si te ensucias las manos, si te quitas los zapatos y puedes andar descalzo, mucho, mucho mejor. Todo ese contacto que tengas con tierra, con arena, con la naturaleza afuera, todo eso es bueno porque todo eso son bacterias. Y esas bacterias tú las respiras y esas bacterias entran en tu organismo. Recuérdate que es un ecosistema que está constantemente en conexión internamente y externamente. Esa es la número tres. La número cuatro es suplementa tu dieta con probióticos y prebióticos. Eh, hay muchas marcas de probióticos muy buenos en el mercado. Y prebióticos, uno de los que yo utilizo específicamente es eh, que es, eh, se llama corn starch en español sería como sería harina de de maíz no, pero no es harina de maíz, bueno, tiene, en inglés se llama corn starch y es básicamente parece como una harina blanca pero nosotros no la podemos digerir y eh, como nosotros no la podemos digerir eh, nuestras bacterias sí, entonces tú te tomas un vaso de agua con una cucharada de corn starch eh, no, no con corn starch, perdón, potato starch me confundí, no quise decir corn quise decir potato siempre potato starch y ese potato starch es muy bueno para las bacterias. De hecho, nosotros no la podemos digerir, sin embargo, las bacterias sí. Entonces agarras una cuchara, la colocas en un vaso de agua en la mañana y uno antes de dormir y tomas eso. Es un muy buen prebiótico. La número 5 es: no uses antibióticos excepto que sea absolutamente necesario. ¿okay? De tener que utilizarlos en, en ese momento que estás tomando probióticos necesitas aumentar la dosis de probióticos. Eh, perdón, quise decir, en el momento que te están dando antibióticos, necesitas aumentar la dosis de probióticos, la dosis de prebióticos, las dosis de supercomidas que te comenté hace un minuto. Este, y normalmente come todo eso, probióticos, prebióticos y supercomidas, luego de dos o tres horas que te tomaste el antibiótico, para que ya el antibiótico haya sido absorbido por el cuerpo y entonces puedas en ese momento... Eh, colocar todo ese, todas esas bacterias en tu cuerpo nuevamente Y después que se acabe el ciclo del antibiótico Continúa con altas dosis de probióticos, prebióticos y estas supercomidas por un tiempo Porque necesitas recuperar toda esa flora bacteriana y todas esas bacterias que murieron Gracias al uso de antibióticos Y la número 6 es no uses antibacteriales en tu casa Lávate las manos con agua y jabón y ya, no estés todo el tiempo usando antibacteriales. Si vas a comer en un restaurante, si vas a comer en un sitio, ve al baño y lávate las manos con jabón. No necesitas usar antibacteriales todo el tiempo. Entonces, esas eran mis recomendaciones básicas para mejorar tu flora bacteriana, para atacar eh, con éxito ese epicentro de lo que se cree es nuestro segundo cerebro, es donde se cree están ocurriendo... Eh, Todas esas enfermedades degenerativas que no sabemos de dónde vienen, muchas conclusiones están llevando que vienen del intestino y del desbalance que tenemos en nuestra flora bacteriana. Entonces, gran cantidad de enfermedades, desde la falta de energía, un sistema inmunológico débil, hasta situaciones graves como Alzheimer, Parkinson o depresión clínica, están conectadas al intestino y a la salud y diversidad de la flora bacteriana. Y lo último que quiero decirte es que no te veas más solo como un humano independiente, sino vete como un organismo que es parte de un ecosistema más grande y más complejo, que está lleno de bacterias y de microorganismos. Mientras más te hagas uno con el ecosistema, más salud, bienestar y felicidad tendrás en tu vida. Espero que esto te haya sido útil. No, como, como te diste cuenta, no es un tema común del podcast Liderazgo Hoy, pero es interesante... De que evalúes esto Y que hagas los cambios necesarios Para que puedas mejorar tu bienestar Muchísimas gracias Y recuerda que los mejores días de tu vida Están al frente de ti